1: oh, oh, oh,
2: Desde la Constitución
0: Programa de análisis y reflexión que proporciona conocimientos jurídicos al radioescucha.
3: Damos inicio.
4: Muy buenas tardes. Usted Radio Escucha que nos sintoniza en esta frecuencia 106.7 de Política y Rock and Roll Radio y en esta emisión número 141 del programa de radio desde la Constitución. Le saluda su amigo y servidor Ernesto Moreno Bojorquez productor y conductor de este programa en esta emisión desde la Constitución y en esta ocasión para colocar en comunicación, en charla con usted acerca de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de refrendar eh, quitar la candidatura a la gobernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio y la candidatura para el Estado de Michoacán de Raúl Morón ambos pues serán Precandidatos o casi ya candidatos por el partido Morena y esto en continuidad o como una segunda parte a una emisión pasada que a través de esta de este programa pusimos en conocimiento con usted el pasado día 14 de abril en la emisión número 38, eh, 138 perdón, de este programa. Ya habíamos atendido la resolución que había en aquel entonces dictado el INE y habíamos quedado a la espera de lo que iba a resolver el tribunal. Pues bien, el día de ayer, el día de ayer eh, 27 de abril de este 2021, pues ya dictó una resolución el tribunal. Electoral, entonces al respecto Ese va a ser el tema que vamos a tener En comunicación con usted, pero antes de abordar Y entrar en conocimiento Un poco más a profundidad acerca del tema Es pertinente recordarle Que este programa usted lo puede sintonizar También a través de internet En redes digitales En la liga pyrrradio.listen2 Con número 2 my Radio. -Radio listen 2 -y, y también decirle que estos programas eh, se están grabando, dada la contingencia sanitaria, se pregraban y posteriormente pasan al aire a través, como dije, del 106.7 de frecuencia modulada, pero también quedan eh, almacenados en un podcast, en este caso en Spotify o e -box, también ahí te puede localizar el programa desde la constitución. Así que le vamos a pedir a Dionicio, a Dionicio Corral, nuestro compañero en la operación técnica, que nos apoye a dar inicio a esta emisión número 141 de este programa de radio desde la Constitución. Muy bien, ya estamos al aire, como dije, en esta emisión número 141 de este programa de radio desde la Constitución, transmitiendo hoy día miércoles 28 de abril de este 2021, y mañana en repetición o en retransmisión, jueves 29 de abril, pero a partir de las 13 horas, 1 de la tarde. Así que si usted no sintoniza, jueves 29 de abril, usted estaría escuchando un programa que su eh, transmisión original pasó al aire día miércoles bin, eh, 28 de abril de este 2021. Y como lo decía, el tema a atender es justamente abordar que el día de ayer... 27 de abril de este 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el retiro de las candidaturas de Félix Salgado a Macedonio y Raúl Morón Orozco a las gobernaturas en el caso de Félix Salgado a Guerrero y en el caso de Raúl Morón a Michoacán, ambos postulados por el Partido Morena. Y esto fue así porque se concluyó que no entregaron en tiempo y forma su respuesta sus reportes de ingreso y gastos de campaña de esa manera en sesión pública no presencial realizada como dije el día de ayer martes la mayoría de los magistrados consideró que en ambos casos se vulneró el sistema de fiscalización y consecuentemente eso representaba según determinó el tribunal una falta grave que debía ser sancionada con la pérdida del derecho a ser re registrados como candidatos. Esto es, pues le quitan las candidaturas a Félix Salgado y a Raúl Morón Orozco. En el caso particular de Félix Salgado Macedonia, Macedonio, los magistrados aprobaron por mayoría el proyecto del magistrado Indalfer Infante, quien propuso al seno de dicho Pleno de Tribunal confirmar la resolución del INE donde como lo habíamos ya analizado en el programa del pasado 14 de abril, había en una votación mayoritaria de 6 contra 5, habían establecido pues quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, entonces es un hecho, le quitan la candidatura a Félix Salgado Macedonio, ya no podrá contender como candidato por Morena para la gubernatura de Guerrero, en una votación de 6 a 1, es decir, seis votos a favor de quitarle la candidatura y un único voto de dejarle la candidatura que lo emitió el presidente de esa sala superior de nombre José Luis Vargas Valdés. Entonces, ahora Morena, el partido Morena, particularmente ahí en Guerrero, contará con un plazo de 48 horas a partir de que sean notificados de esa resolución, seguramente serán notificados hoy miércoles o mañana jueves, y a partir de ahí le corren 48 horas, o sea, dos días, para que coloquen en sustitución de Félix Salgado a un nuevo candidato, para que pueda competir de aquí al 6 de junio. Es decir, ya nomás le restaría pues prácticamente todo el mes de, de mayo, es decir, 30 días, 25 días, si acaso para hacer campaña electoral con un nuevo rostro, una nueva eh, eh, publicidad o eh, nueva papelería, eh, es decir, hacer toda una reestructuración para que aquel candidato que vaya a suplir a Félix Salgado pues, pueda hacer la campaña en esos escasos días que le restan de aquí al 6 de junio. Y en el mismo caso está la situación de Raúl Morón Orozco, en este caso candidato que aspiraba para el estado de Michoacán, los magistrados aprobaron por mayoría, pero en este caso de 5 a 2. O sea, 5 a favor de quitarle la candidatura, 2 en contra. Eh, en este caso el mismo magistrado José Luis Vargas Valdés y se sumó la magistrada Mónica Soto. Eh, entonces pues le revocaron también su posibilidad de ser candidato. Le quitaron pues la posibilidad de ser candidato a la gobernatura de Michoacán. Siguiendo la línea que ya había previamente planteado como sanción el Instituto Nacional Electoral. Raúl Morón Orozco pues era alcalde o es alcalde con licencia de Morelia Michoacán y pues ya no será candidato. Como dije aquí la votación en el caso de Raúl Morón Orozco fue de 5 a 2. Eh, Vargas, Valdés y Soto como magistrados quedaron en minoría. Entonces corren esas 48 horas. Estamos hablando de aquí al sábado o a más tardar el próximo lunes, que ya haya, que ya Morena presente a nuevos candidatos para Michoacán y para el, el estado de Guerrero. Los antecedentes de este fallo, pues es que el día que seis de los siete magistrados de la sala superior sostuvieron una audiencia de alegatos, es decir, antes de la resolución de ayer martes, había ocurrido una audiencia, donde Salgado Macedonio expuso por 50 minutos los argumentos que él consideró deberían tomarse en cuenta para que le dejaran su candidatura y no le quitaran su derecho a buscar el voto. Pues básicamente él alegó el derecho al voto que tienen sus paisanos guerrerenses, es decir, más que abogar hacia él, abogó a favor del electorado o de los ciudadanos de Guerrero en cuanto al derecho constitucional a votar pero también señaló que si había una falta pues esa falta sería más imputable al partido como instituto que a la persona como candidato y en dado caso si debería haber una sanción esta debería ser al instituto llamado Partido Morena y no hacia la persona Félix Salgado como candidato pues argumentos que obviamente no prosperaron porque finalmente la sanción cayó sobre el candidato tan es así que le quitaron como dije la candidatura a Félix Salgado y también hay que recordar que en sesiones anteriores el 25 de marzo y el pasado 14 de abril pues ya el INE como Consejo General o Autoridad Máxima del INE ya había confirmado la pérdida de la candidatura tanto de Salgado como de Morón porque dijeron así lo establecieron en su resolución no habían presentado sus informes en aquel entonces el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba afirmó que este no era un tema político sino un tema estrictamente jurídico es decir es, es jurídico y no es político cosa que naturalmente pues muchos radioescuchas pues no, no lo ven así y no lo interpretan de esta manera pues bien valga esta eh, breve introducción como posicionamiento de la nota del tema a analizar en esta emisión número 141 y unos breves antecedentes en síntesis el tribunal resuelve martes 27 de abril quitar la candidatura a Félix Salgado y a Raúl Morón uno por Guerrero el otro por Michoacán y tienen 48 horas para buscar un reemplazo otro candidato desde, desde la constitución ¿Cómo vamos a visualizar eso? Pues yo creo que más que analizar la resolución del tribunal, que ya es la última instancia, ya no hay recurso que revierta esa determinación, podríamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, yo creo que aquí vale la pena analizar el papel del partido político como un instituto de interés público desde la Constitución. Pero vamos a hacer una primera pausa musical, porque en este programa, pues como usted ya lo conoce, siempre vamos acompañando con música el desarrollo del mismo y la primera melodía que vamos a compartirle lleva por título La cima del mundo del grupo de Carpenters.
2: Tomorrow will be just the same
4: Ya estamos de regreso en esta emisión número 141 de este programa de radio desde la Constitución. Le saluda a su servidor y amigo Ernesto Moreno Bojorquez, transmitiendo hoy miércoles 28 de abril de este 2021. Y mañana se repite este programa jueves 29 de abril, pero a partir de las 13 horas 1 de la tarde. Usted está escuchando, usted está sintonizando una estación de radio comunitaria, una estación de radio ciudadana política y rock and roll y está sintonizando la emisión del programa de radio desde la constitución y en este momento analizando la resolución que emitió el día de ayer martes el tribunal electoral de la federación para retirar las candidaturas a gobernadores de Guerrero y Michoacán a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco en ese sentido ya adelantamos en el segmento anterior la nota de cómo se fue desarrollando la votación que dio lugar, como se menciona, al retiro de las candidaturas de las personas ya indicadas. Y al respecto, habría que desprender en análisis que esa resolución que ha emitido dicho tribunal electoral es una oportunidad a revisar los procedimientos de postulación de aspirantes a cargos de elección popular y sus protocolos de rendición de cuentas y su forma y fondo de conducción partidista popular. Es decir, hay que hacer una revisión de cómo están funcionando los partidos políticos. En este caso le está tocando el turno a Morena. Entonces, valga decir como ya lo planteó el periodista reconocido y analista Julio Astillero en su nota de la jornada, que esta es una buena oportunidad para que Morena revise a su interior sus procedimientos de postulación de candidatos o de aspirantes a candidatos y sus procedimientos internos de cómo llevar a esos aspirantes a candidatos a finalmente ser formalmente candidatos. Y esto es así por lo que ha sucedido en estos casos de Salgado y Morón, como parte de un amplio abanico de candidaturas que han sido impugnadas a todo lo largo y ancho del país. Fíjense, había yo dicho en anteriores programas que dentro del partido Morena se registraron como aspirantes a buscar ser candidato de algo y para algo más de 100.000 mil personas. Es decir, usted se puede imaginar el estadio azteca lleno, repleto de personas pero que todas esas personas buscaban ser candidatos a través de Morena a algo, a un puesto cuando hace 5, 6 o 7 años este partido prácticamente era inexistente era un partido de reciente creación entonces tenemos un fenómeno de crecimiento exponencial de aspirantes que buscan a través de ese partido como una marca llegar a ocupar un puesto de elección eso dio lugar a que mucha gente pues se quedara sentada, que no lograra el propósito de ser candidato. Y se da lo que se ha denominado la rebelión de los sentados. Pues bien, estos que no quedaron como candidato a algo, pues se han rebelado. En, aquí en Sonora pues han tomado las instalaciones del Consejo Estatal de Morena. En otros municipios han salido a la calle a protestar. Y en los hechos han concretado más de mil impugnaciones ante este tribunal electoral lo cual podría poner en serios aprietos a ese partido denominado Morena en cuanto a sus procesos internos de elección de candidatos por eso atinadamente dice en su columna Julio Estillero que esto constituye una temprana derrota para Mario Delgado y por lo tanto se requiere objetivamente, serenamente hacer una oportuna autocrítica al interior de tal partido y todo esto para evitar pues, distorsiones que afecten en lo sustancial las aspiraciones de millones de personas que vieron en ese movimiento de regeneración nacional llamado Partido Morena una posibilidad de llevar a la realización un proyecto que aspira a buscar la encarnación de una esperanza nacional que se traduzca en un cambio positivo en este país. Y en ese tenor pues valdría la pena darle un vistazo a qué dice la Constitución, acerca de qué es un partido político. Dice la fracción primera del artículo 41 de la Constitución que los partidos políticos son, en, son de interés público. Es decir, que toda la sociedad o todos los miembros de esta sociedad podremos tener de manera directa o de manera indirecta un interés en que exista evoluciona y se desarrolla un partido político. Porque es una forma de que los ciudadanos puedan expresar su, es, eh, su manifestación de ideas, su libre asociación y de una manera de participar en la vida pública y en las tomas de decisiones de la vida pública de nuestro país. Y para que ese partido político pueda concretarse en la práctica, pues hay una ley que determina el cómo, el dónde y el cuándo a través de normas, requisitos para sus registros, su o forma de intervención, derechos y obligaciones, etc. Todo eso, como menciono, está señalado en la fracción primera del artículo 41. Y dice que un partido político, político tiene como fin promover la participación del pueblo, que el pueblo participe en la vida democrática, que ese pueblo contribuya a la integración de los órganos de representación política, de organizaciones de ciudadanos, que puedan hacerse posible el acceso de tales ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con un programa, de acuerdo con principios, con ideas, es decir, con una ideología, un pensamiento, de manera que se ejerza al interior el sufragio efectivo, universal, secreto, respetuoso, discreto, es decir, da una serie de lineamientos la constitución, de cómo debería internamente ser el funcionamiento en lo general de un partido político. Pero aceptando que hay un proyecto que comparten ciudadanos afines, semejantes, que tienen una idea de cómo es su país y cómo creen ellos que pueden mejorar esa idea de país. Eso se aglutina en lo que se denomina un partido político. Y para ir graduando un poco más sobre ese tema... Eh, me voy a permitir hacer una segunda pausa musical porque enseguida de la pausa vamos a darle la voz a un doctor, filósofo, que nos va a hablar de manera más simple y profunda que es un partido político, y a partir de ahí ir desgranando esta exposición de esto que consideramos que debe hacerse un replanteamiento. No solamente en ese partido Morena, sino en el resto de los partidos, que es una crisis que tenemos actualmente. Así que la segunda melodía que vamos a proponerle a la escucha lleva por título Victoria o Victorioso de Santana. Vamos a la melodía Dionisio y en breve regreso con usted. Muy bien, ya estamos de regreso en esta emisión número 141 de este programa de radio desde la Constitución y en esta ocasión colocando en comunicación con usted, compartiendo en charla la resolución del Tribunal Electoral de la Federación acerca del caso de las candidaturas a gobernadores de Guerrero y Michoacán. Ya compartimos con usted la nota de que fue retirada la candidatura de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón Orozco. También mencionamos... ...que esto da la oportunidad... ...y debe ser así... ...para que el interior del partido Morena... ...se haga un análisis de autocrítica... ...en cuanto a los procedimientos que se siguen... ...para seleccionar candidatos... ...y la forma y modo... ...como se van desarrollando... ...de precandidatos... ...para luego brincar a ser candidato... ...y también decíamos que... ...hay miles de impugnaciones... ...o para ser más precisos... ...arriba de 1100 impugnaciones... ...en todo el país... Que se plantearon ante el tribunal electoral Ante ese mismo tribunal electoral Por gente que aspiraba a ser candidato Dentro de Morena Y que finalmente no logró una candidatura Lo cual nos indica Que tendríamos que voltear a ver Cómo es un partido político O cómo debería ser un partido político Considerando las bases Que también ya le indiqué Que establece el artículo 41 De la constitución Y al respecto también le anunciaba que el reconocido académico y filósofo el doctor Enrique Duce siempre nos ha dicho, y ahorita lo va a tener usted a la escucha que un partido político no es meramente una maquinaria electoral sino debe ser una escuela de formación política porque si queremos una nueva política o una nueva forma de concebir cómo debe organizarse la sociedad para que se, de, se refleje en nuevas políticas públicas se requiere de nuevos políticos, de nuevas concepciones de forma de ver la política. Y luego se pregunta el doctor, bueno, vamos a escucharlo y ahorita le comparto.
3: Un partido no es una maquinaria electoral, sino una escuela de política. Quiero volver sobre esa idea. Un partido maquinaria electoral significa siempre hay elecciones próximas, aunque sean en los próximos seis meses o en el próximo año. Y entonces gente que pretende ser elegido, pero para ser elegido tiene que primero ser candidato y para ser candidato tiene que lograr dentro del partido tener un apoyo. Y bueno, eso... Es una maquinaria para elegir un delegado del partido que se ha elegido como representante del pueblo para que gobierne. Pero lo que pasa es que ¿quién formó a ese candidato del partido que va a ser representante del pueblo en la línea del partido?, porque hay muchos partidos. ¿Y por qué hay muchos partidos? Yo creo que la idea de partido no es para nada inútil. Partido político es un grupo de gente que conociendo su país tiene un cierto proyecto de él. Piensa que el país es así, asá o de la otra manera. Y en el fondo la gente... Elige representantes de esos proyectos. Claro, decimos esto es un partido de derecha. ¿Pero qué significa? Porque la derecha es muy ambigua. ¿Es un partido de centro o es un partido de izquierda? Hay muchos izquierdas. miren, el Partido Comunista tradicional, aquel que... Desapareció en el año 1989, ya hace justo 89, 99, 9, 19, hace 30 años desapareció. Y ese partido sabía lo que quería y entonces formaba a su gente a partir de un gran pensador como era Carlos Marx, Kautsky y había toda una escuela. Y entonces los jóvenes podían leer, formarse y tener una idea. Desapareció el Partido Comunista en todo el mundo, porque desapareció la Unión Soviética. De paso, soviética eran las asociaciones de gobierno de las fábricas, pues si los soviets eran algo muy interesante y hablar de una república soviética era una república constituida fundamentalmente por agrupaciones de obreros. Eso era lo soviético. Desapareció. Y entonces en la izquierda, ¿qué ideología, qué teoría estudia? Ninguna. Hace 30 años, ya un joven puede haber nacido en el 89 y tener ahora 30 años y de izquierda pues no sabe nada porque nadie le dio ninguna clase ni discutió en algún grupo de discusión teórica la cuestión y entonces... Podríamos cerrar esto, porque hay ve, este, buena ventilación, pero esto ya es más que ventilación. Me va a tirar a mí para allá. Gracias. Era una escuela, mal que bien, ortodoxa, dogmática, pero era una escuela. El PAN, aún en los años 30, era un partido de oposición que no pensaba ocupar el gobierno porque era muy pequeño y ya el PRI con Lázaro Cárdenas era muy fuerte y por lo tanto en realidad tenían pocas ilusiones de gobernar, pero al menos tenían alguna ideología. Eran demócratas cristianos los fundadores del PAN y eran tipos decentes, honestos, no no estaban para nada corruptos porque no habían tenido acceso a ningún recurso. Ahí tenemos dos tipos de partidos que tenían algunas ideas de lo propio. En este momento, yo lo que digo, los partidos tradicionales PRI, PAN y el PRD aún han quedado muy batidos en la última lección, y hablan de reconstruirse. Pero yo digo, ¿y reconstruirse en base a qué? ¿Cuál es la ideología del PRI? <ríe> si yo le pregunto a un PRIista del más alto nivel y, y popular, a ver, ¿cuál es la fisonomía de la democracia en el PRI? Primero ni debe saber lo que es la democracia. Así que va a decir, pff, vaya a saber. ¿Y qué visión tienes de la, de la función de un representante del partido? Es que es amigo del otro que también es prista y le prometieron ocupar un cargo y ganar tanto dinero. Y entonces por amistad y por corporativismo soy prista. No tiene ideología y ahora van a reconstruirse, dicen, nos falta contacto con el pueblo, por supuesto. Fue una estratosfera de una nomenclatura o una burocracia que no se ligó más al pueblo, sino más bien lo compraba justamente en los momentos electorales. Era una maquinaria electoral de una élite con dinero del Estado, que compraba a la gente más pobre y que votaba y lograba en las buenas épocas mayoría. Ya al final no pudo. Lo mismo le pasa al pan. Porque al pan al llegar con Fox a la presidencia, el núcleo de gente de los 30 y 40 que tenía alguna ideología ya desaparecieron. Y ahora, Empezaron a ser los amigos de los que gobernaban y, y nuevamente corporativistas, panistas. Si uno le pregunta, a ver, ¿cuál es tu diferencia del proyecto del PRI con el del PAN? ¿Como Estado? ¿Como democracia? ¿Como qué significa el pueblo? No tiene ninguna idea. Con el PRD pasó lo mismo, porque al fin se quedaron los chuchos con el PRD y dijeron nosotros somos el socialismo realista que va a gobernar, y entonces se dedicaron a copar el partido y tampoco tuvieron contacto más con la base y, y Dios...
4: Ahí tenía usted la escucha al doctor Enrique Dulce, como le indiqué, explicándonos de manera breve qué es un partido político y aquellas personas que se agrupan en tal partido. Fíjese, todo tiene sentido y tiene lógica. Si usted advierte eh, la palabra partido, pues viene de partir o de apartarse o separarse. En un sentido positivo quiere decir que se admite... Que en un, una sociedad hay una forma de pensar y ver la vida en un grupo de personas Que puede ser distinta o diferente a otro grupo de personas De manera que cuando eso sucede un grupo se aparta de otro grupo Y por lo tanto tenemos un partido Tomar partido Eso es consustancial e inherente a la esencia del ser humano porque una esencia de las personas es pensar diferentes. Todos pensamos distinto. Y tenemos formas distintas de ver la vida. Entonces es natural que se agrupen los que se asimilen en una concepción de vida. Y otros otro que se asimilen de una manera diferente se agrupen. Eso es válido. Y es válido que esa forma se vaya caminando. Porque se va dando a la dialéctica en una lucha positiva. De ir mejorando eclécticamente las ideas Esa es la idea del partido Y al respecto, fíjense que recientemente Para ser exactos, el día de ayer eh, Se le hizo una entrevista a este doctor Enrique Dussel Acerca de lo que está ocurriendo eh, Dentro del partido Morena Que escaló a que se le cancelaran estas candidaturas Y otras tantas, como dije, están impugnadas Dijo eh, el doctor Dussel que las encuestas utilizadas en ese partido, según él, así lo afirmó, constituyen el disfraz del dedazo y representan un incumplimiento de la exigencia ética de respetar los estatutos de un partido. Sigue diciendo Enrique Dussel, nunca conocí alguna encuesta y comentó además que en la base de Morena todos tienen el derecho de decir no fuimos consultados. Agregó también Enrique Dussel que la recurrencia a las encuestas quedó como doctrina unánime, aceptada, pero por una minoría que ha venido manejando el partido. Es decir, el alejamiento de el que conduce los designios del partido respecto a la mayoría que conforma el partido. La cúpula por un lado, la base por otro lado. Entonces se hace una segregación dentro del partido. Es como un contrasentido, pero así es. Pero fíjese una explicación que también me gustaría compartirle, es la que nos da el doctor Lorenzo Meyer. Es decir, ¿por qué candidatos de Morena, algunos en muchos lugares resultan impresentables? Porque vienen de otros partidos y no congenian en cuanto a la conformación nítida de lo que establece el artículo 41 constitucional, de lo que nos explica éticamente el doctor Enrique Dulce, el de lo que es partido político, de conciliar, coincidir, a ser semejantes en una forma de concepción del país, porque si vienes del partido A, del partido B, pues ya no hay concepciones similares, sino más bien disímbolas o contrarias. Fíjense lo que nos explica el doctor Lorenzo Meyer, y me gustaría al regreso contrastarlo con lo que dice Enrique Dussel y ahí estaríamos dando más o menos la crisis de este partido y de otros partidos que también caben en ese análisis. Vamos a, 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 al audio por favor de inicio Lorenzo Meyer, y en breve regreso.
0: Eh, pero eh, no debería de existir. Bueno, ahora otro punto. Esta idea de oiga... Fíjese que en Morena hay gentes del PRI y que estaban hace unos días en el PRI, ahora ya se pasaron a Morena, etcétera. La política eh, no, es, eh, no es un asunto de ángeles, es un, es un asunto muy pragmático y a veces muy feo por ese pragmatismo. Lo que está en juego ahora, si en, supongamos que el Congreso lo lograra tener la oposición es lo que se ha discutido cuando eh, un gran intelectual dijo bueno vamos a tratar de ganar el Congreso y poner todos los obstáculos posibles en la Suprema Corte en el Poder Judicial con esos dos podemos neutralizar la segunda mitad del sexenio supongamos que así sea que espero que no pero supongamos. Con eso realmente frenan a la 4T. Eh, podrán seguir los otros tres años, pero ya el Congreso lo sería realmente un frenón. Entonces, ahorita se, eh, entiendo que se meta a Morena hasta el demonio, si se quiere. Se trata de mantener el, eh, la mayoría en el Congreso no son ángeles, eh, pero es que Morena también no es un partido eh, en el sentido eh, de que se generó hace muchos años, creó sus propios cuadros, etcétera, no es un partido tradicional, es un partido que se creó de eh, casi de la noche a la mañana, con el esfuerzo de Andrés Manuel, bajo la sombra de Andrés Manuel, y no tiene eh, la, eh, los cuadros que se crean a través de años de militancia, de trabajo dentro del partido, no los tiene ahorita la tarea más importante es no perder el Congreso y si el, el, el enemigo de tu enemigo es mi amigo, Entonces, oiga pero estuvo en el PRI, estuvo en el PAN pues sí, pues sí, ni modo pues estamos en en una coyuntura en donde no había realmente partidos políticos. Bueno, el Partido Comunista, sí, pero dejémoslo de, de lado. Luego, el PRI no era un partido, el PRI era todo, y los otros partidos, pues durante mucho tiempo no fueron más que eh, testimoniales. No ha tenido tiempo la cultura cívica Mexicana de crear realmente partidos. y estamos en una emergencia, entonces entiendo el, el enojo. Es decir, estos desgraciados están montando en Morena porque eh, les conviene, porque van a ganar, no porque tengan una ideología o una visión de México eh, congruente con Morena. Bueno, pues eh, hay momentos en que eh, tiene uno que lo estoy, eh, yo, desde luego, no soy miembro de Morena ni nada por el estilo, pero estoy pensando en, su, eh, en sus dilemas. Si te pones muy eh, purista y dices, no, 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 no fuera de aquí, nada más quiero lo más cercano a Los Ángeles, gente buena, gente honesta, etcétera, pero se tienen que enfrentar con unas cosas horrendas en el PRI, en el PAN, en el PRD, eh, se necesita también gente fogueada y probablemente Maquiavelo diría, bueno, 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 eh, está bien, si se trata de mantener el control del Congreso, pues ni modo, hay que tragar sapos y hay que tener a estas gentes que esperemos se disciplinen, pero como eh, dice Jaime, ¿qué tal si luego los tienes en morena y se te van por el otro lado porque los eh, compran? Por ejemplo, eh, los cinco millones que dice Fabricio que se van a dar en cada una de esas posibilidades donde puede ganar la oposición, se los dan cuando sean morenistas, pero como eran priistas y como ya se hicieron eh, refractarios a cualquier cosa ética y moral, pues te los compras. Bueno, pues eh, así es la. Eh, desafortunadamente la política por eso algunos no se meten en esos de, de los partidos pero pues ¿qué le vamos a hacer? ahorita hay que ganar el congreso
4: muy bien tiene usted a la escucha la voz del doctor Lorenzo Meyer y en resumen pues en síntesis él nos comparte que en este asunto de candidatos y partidos pues no es un asunto de ángeles sino más bien un asunto de cosa de pragmatismo de ser práctico y también agregó que Morena no es un partido y no creo que sus no creo sus propios cuadros y esto por su reciente creación yo agregaría que quizás por eso Haciendo esta reflexión de lo que estamos escuchando, quizá por eso Morena no empiece con el nombre de partido. Como Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática. Aquí es Movimiento de Regeneración Nacional. Como diciendo, no nos segregamos, sino nos confluimos y caben todos pero al caber todos entonces se hace un relajo, desde mi concepción naturalmente. Y luego sigue diciendo Lorenzo Meyer, pues hay momentos en que se tiene, pues no ser, no ser muy puristas, sino que tenemos que buscar gente fogueada porque se va a confrontar con gente pues horrenda, dice Lorenzo Meyer. Entonces ahí la dejo a su consideración lo que dice Lorenzo Meyer, lo que dijo el doctor Enrique Dusser que un partido debe ser una escuela de formación política, una escuela de ideologización, de formación de cuadros, para que se proyecte las aspiraciones de un pensamiento de país que se traduzca en políticas públicas. Pero acá tenemos esta otra realidad que nos comparte Lorenzo Méndez y quizás ahí ya se va entendiendo y explicando lo que ocurrió con el descarrilamiento de estas dos candidaturas y de estas series de impugnaciones, pero también las alianzas que se ven en otros partidos que antes eran como el agua y el aceite y ahora están juntos. Todos tenemos una crisis de partidos políticos y eso también demerita la democracia y los derechos cívicos políticos de todos los ciudadanos y ahí ya no es no estamos siendo compatibles con lo que prevé la Constitución vamos a ir a otra pausa musical ya para ir a la recta final de este programa y, y viene el caso fíjense porque esta canción que les voy a compartir se llama Bajo Presión y se la ponemos a la escucha de inicio y en breve regresamos Y estamos de regreso para ir a la recta final de este programa de radio desde la Constitución. Y ahí tenía usted a la escucha esta melodía pues eh, muy conocida, Bajo Presión. Y para ir cerrando, quiero decirle que reflexione junto conmigo acerca de lo siguiente. El que casi de manera unánime de siete votantes, seis, excepto uno, hayan votado en contra de Salgado Macedonio y cinco contra dos en el caso de Raúl Morón, pues creo que de ahí se desprenden dos mensajes. El primero es que se respalda por parte de dicho tribunal al INE, y eso de alguna manera pues fortalece las instituciones electorales que organizan y realizan tal proceso electoral. Es decir, salen fortalecidos el INE y tal tribunal. Creo que ese es un mensaje que se desprende de esta resolución del tribunal. Dos, el segundo mensaje es que da, eh, eh, los jueces o los miembros de tal tribunal electoral que son magistrados, que son jueces de jerarquía, pues son miembros del Poder Judicial Federal, es decir, pertenecen al Poder Judicial Federal, cuando hace días atrás, pues estuvimos en la discusión pública, la relación que lleva el titular del Ejecutivo respecto al Poder Judicial Federal, y que estos candidatos que fueron descarrilados, pues pertenecen al partido del titular del Poder Ejecutivo. Entonces, en síntesis, creo que esto que estamos viendo que ocurrió en el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial Federal, y lo que hoy en la mañana salió a decir en su conferencia de matutina el presidente de la República, de que aunque está inconforme, que es un golpe a la democracia, y una serie de cosas que dijo... Acerca de la resolución del tribunal... Al final dijo... Vamos a aceptar... Le pido a la gente Guerrero... Que no se desanime... Que siga luchando... Pero vamos a aceptar... La resolución del tribunal... Es decir... Hay una aceptación... De que... El tribunal... Eh, es una institución... Que como tal... Pues tiene su facultad... De resolver... Situaciones de carácter electoral... Entonces ahí... Se ve fortalecido... Ese tribunal... Entonces lejos de verse fuerte el ejecutivo sometiendo a otro poder aquí es al revés se advierte un poder electoral como es el INE y el tribunal de alguna forma doblegando al partido al que pertenece el presidente de la república que puede haber intereses políticos de por medio posiblemente así sea y así lo escriben muchos columnistas, por ejemplo Julio Astillero dice que el hecho de que el tribunal electoral haya cerrado filas Conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral Pues eso conlleva que no necesariamente Iban buscando apegarse a la letra de la ley Sino más que nada a cerrarle el paso al partido de Morena Al que pertenece el Presidente de la República con miras a la elección Verdad, de, de ahora el próximo 6 de junio Textualmente dice Julio Estilleros eh, se está en presencia, no se está en presencia solamente de una discutible y súbita preocupación por parte de las autoridades electorales por la letra de la ley, sino más bien lo que mueve a ese poder electoral, INE y tribunal, es el político interés de cerrar el paso a Morena y a Palacio Nazo Nacional en cuanto a la aprobación de iniciativas y reformas futuras dentro del Poder Legislativo. Esa es la apreciación que hace Julio Estillero acerca del trasfondo político que podría haber en esos organismos en el INE y en el Tribunal, lo cual de alguna forma, si lo asociamos a la opinión que dio hoy el presidente de aceptar el resultado a regañadientas, pues entonces estaríamos hablando de que tenemos autoridades electorales que realmente están ejerciendo una autonomía Contrario a lo que dicen Muchos periodistas De que está controlado por el presidente De la república Yo creo que ese es otro mensaje Otra deducción que podemos obtener De este tema Y ya para finalizar la última melodía Y al regreso nos despedimos Y la última canción que vamos a Poner a su consideración Lleva por título Nunca se va a dar Vamos a la melodía Dionisio y regresamos para despedirnos bien, ya estamos de regreso en esta emisión número 141 de este programa de radio desde la Constitución y pues ya para cerrar el programa nos resta recordarles que mañana se repite este programa a partir de las 13 horas 1 de la tarde, así que si usted nos sintoniza en este 106.7 FM, pero el día jueves 29 de abril usted estaría escuchando un programa que originalmente pasó su versión al aire día miércoles 28 de abril. Le agradece la sintonía y se despide de usted, Ernesto Moreno Boscorques. Gracias, gracias y muy buenas tardes.
0: Usted ha sido informado y ha recibido conocimiento jurídico en esta emisión.
2: Sintonícenos el próximo miércoles en Punto de las 15 Horas por Política y Rock and Roll Radio.